0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.14, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zacchini in studio, ma non da solo chi ci sta guardando in radiovisione vedrà uno studio singolarmente affollato perché adesso per affrontare un tema eh, che prende come spunto la quotazione in borsa di Spotify che è stata superiore alle attese, cioè se leggevate gli articoli, dei quotidiani dei giorni scorsi si parlava insomma, di una valutazione attorno ai 23 miliardi eh, di dollari. In realtà ieri, primo giorno di quotazione in borsa, il gruppo eh, Vale, 29 miliardi e mezzo. È stato un successo superiore all'aspettativa, ma insomma, si attendeva eh, quella che veniva ritenuta la quotazione eh, più importante del 2018. Si attendeva una valutazione comunque molto alta, perché Spotify obiettivamente ha... Cambiato il modo in cui noi ascoltiamo la musica, ha cambiato il mercato, ha credo, ma lo dico con tutte le cautele, e persino le timidezze del caso, perché qui in studio ci sono persone e colleghi molto più competenti di me. Ha cambiato anche il mercato discografico e la vita degli artisti, vi dicevo. Eh, ci sono con me eh, Massimo Cerofolini, che è il nostro eh, social media digital, tecnological editor, come direbbero gli inglesi, ma insomma, è colui che ci racconta eh, le innovazioni tecnologiche, la tecnologia in senso lato. Buongiorno Massimo, buongiorno. E c'è poi Gian Maurizio Foderaro, responsabile eh, di Radio 1 Musica. Gian Maurizio, benvenuto, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E Gian Vignola, conduttore eh, tra le tante cose di fuorigioco. Gian, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Poi ci sono ospiti che ci ascolteranno, sarà con noi eh, anche Emanuele Agnelli, saranno con noi artisti più giovani, saranno con noi studiosi di radio e di ascolto, perché l'elemento davvero molto significativo che crediamo che possa interessare molto anche chi è all'ascolto in questo momento è come è cambiato il modo in cui non soltanto ascoltiamo la musica ma come ascoltiamo perché... Internet e alcune start-up hanno davvero modificato il modo in cui noi eh, facciamo una delle attività più... Ora, allora, guardo già Maurizio e Gioni, insomma, più primarie degli esseri umani, cioè ascoltare la musica. Primarie,
3: siamo quasi come degli scimpanzei. Eh, messo oh, a pres- sì,
1: siamo però, un po' piegata. 335-699-2949 sì, sì. per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, e vi dicevo eh, la radiovisione. I vostri messaggi, le vostre domande, le vostre riflessioni, già ce ne avete mandate molte durante la prima parte della trasmissione, ma insomma sono benvenute e crediamo e speriamo che in qualche modo il confronto fra noi e voi possa essere fruttuoso. Partiamo però dalla parte più tecnologica ed economica. Massimo Cerofolini, che cosa è accaduto, che cos'è Spotify? È accaduto che,
4: come hai ricordato tu, la quotazione in borsa ha sfondato qualsiasi previsione ottimistica e Spotify si piazza in questo momento al terzo posto tra le capitalizzazioni iniziali e high tech dopo Alibaba che aveva cominciato con 233 miliardi e Facebook che all'epoca entrò con 81 miliardi. Loro appunto, come le io, sono quasi a quota 30 miliardi di dollari. Cosa ha prodotto questo ottimismo della borsa verso una società che comunque ancora non ha realizzato un modello di business tale da consentire grandi utili il fatto della prospettiva la prospettiva di ascoltare musica in modo nuovo non più quindi possedendo la musica su un supporto come era il vinile il cd o più recentemente un file audio che viene scaricato ma in streaming. in streaming ossia in flusso così come noi ascoltiamo in questo momento la radio si ascolta la musica e non, non la si possiede più questo sistema è basato su due opzioni fondamentalmente, la prima è quella gratuita in cui tutti quanti possono andando sul sito di Spotify accedere a questo catalogo infinito di canzoni di ogni genere musicale e col limite che bisogna ascoltare in questo caso la pubblicità e la qualità audio è, non è delle migliori e invece quella cosiddetta premium che con 9,99 euro al mese ti consente di ascoltare qualsiasi canzone senza pubblicità off, anche offline quindi anche se non sei collegata a internet soprattutto con una qualità audio maggiore. Spotify poi è famosa perché ha creato intorno a questo nuovo sistema a questo modo di produrre e di ascoltare musica una serie di servizi per esempio posso poi vedere anche i testi delle canzoni grazie all'accordo con Music Match che è un'azienda italiana puoi soprattutto fare una grande attività sui social network quindi puoi condividere le tue liste i tuoi gusti con i tuoi amici i quali possono influenzare possono interagire possono commentare tutta una galassia di siti servono proprio per nutrire aggiornare e incrementare questo proprio bagaglio personale di gusti, ma soprattutto è famosa per l'algoritmo. Cos'è l'algoritmo? È lo strumento con cui Spotify ti conosce mano a mano. Che tu ascolti le tue canzoni, ma a mano che tu esprimi i tuoi consensi anche sui social, con i tuoi amici, che interagisci, che parli, che fai qualsiasi cosa, e quindi costruisce in modo sartoria, sartoriale su di te una lista di brani che immagina possano piacerti. E questo, come dire, per una parte è un bene perché ci dà tante possibilità di ascoltare musica secondo i nostri gusti. Dall'altra limita in una gabbia un po' le possibilità di ascolto.
1: Massimo Cerofolini ha dato una spiegazione iniziale di che cosa è Spotify e perché è stata una rivoluzione. Ora con con, eh, con Gian Maurizio e con Giona affronteremo la parte più musicale anche perché gli ascoltatori ad esempio, stanno scrivendo molto su come loro ascoltano la musica, eh, i giovani soprattutto negli Stati Uniti usano lo streaming praticamente come veicolo principale, guardo Gian Maurizio, ovviamente un pubblico un po' più anziano il pubblico in parte, anche il pubblico di Radio 1 anche i quattro che sono in questo momento in studio non sono proprio dei ragazzini sono cresciuti con un modo di ascoltare la musica che era diverso, era quello dei, dei supporti ma devo dire che gli ascoltatori ci scrivono ad esempio che è stato Napster in realtà a cambiare il mercato discografico all'inizio degli anni 90 si potevano ascoltare brani e vedere video in streaming ma allora Sony e altre major si opposero perché poi in questi anni c'è stato uno scontro durissimo fra le grandi case discografiche e appunto l'innovazione tecnologica. Prima di andare a Gian Maurizio e John però vorrei che Luca Tremolada eh, che è un collega del Sole 24 Ore molto attento ovviamente all'innovazione tecnologica che l'altro ieri o ieri ha scritto un pezzo di grande interesse sugli aspetti rivoluzionari e quelli che invece possono rappresentare un freno. No, per il mercato musicale e per la direzione che la musica e l'ascolto della musica sta prendendo eh, rispetto appunto alla rivoluzione Spotify. Luca, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno,
6: buongiorno agli ascoltatori. In realtà ha proprio ragione il vostro ascoltatore. Il mondo è cambiato negli anni 90 quando eh, il negozio fisico, il disco, il vinile, anche se adesso si sta riprendendo, ha smesso di essere l'unica opzione sul mercato e si è cominciato prima a scaricare musica digitale e poi si è passato allo streaming. Tra l'altro, un dato interessante è che anche negli Stati Uniti il download, sì. cioè il fatto di scaricare una traccia digitale, sta perdendo terreno. Sì, per cui sì. la vittoria di Spotify in realtà è la vittoria dello streaming, è la vittoria della, del servizio di flusso, è la vittoria di Netflix, è la vittoria di questi grandi campioni che stanno cambiando il nostro modo di fruire intrattenimento.
1: E devo dire che è un fenomeno che riguarda soprattutto, Luca, i giovani, ma sempre più anche le generazioni che giovani non sono, perché l'aggressività sul mercato di questi grandi attori è tale, anche, diciamo la verità, la loro efficienza. Luca, io sottolineerei questo aspetto.
6: Sono efficienti. Io devo dire che da 45 anni provo una grande, sono in grande difficoltà, perché insomma, per me i dischi, così come i film, erano degli attaccapanni a cui appoggiare i ricordi, adesso... Eh, questa generazione ha dei flussi ha delle playlist ha eh, qualcosa che, rimar- che, che non è concreto e che non è fisico proprio perché non è fisico è super efficiente ci sarà sempre fino a quando pagherai l'abbonamento mm. e questo è un altro dato interessante eh. culturalmente interessante eh,
1: Luca Tremolada solo 24 ore due ascoltatori poi già Maurizio e John Daniele da Treviso buongiorno
5: sì buongiorno dottore ci eh, sì, dicevo che io di Spotify e eh, di anche programmi, anche YouTube, eccetera. Non sono un grande appassionato. Quanti per... anni ha
1: lei, Daniele, però?
5: Io ho 63 anni. E preferisco ascoltarmi un, un bel vinile, ho un bel impianto con mm. un amplificatore valvolare e il vinile mi dà un qualcosa che... Come
1: suono, lei dice, Daniele, come suono. Come suono
5: e anche come emozioni, perché si sente in modo diverso, non ho vincoli di abbonamenti. Eccetera. Però Daniele posso chiedere,
1: se, ovviamente se vuole rispondere, se lei ha figli o nipoti o insomma...
5: Eh. Io, io ho figli, e che, i, i quali ho due figli, uno 25 e uno 27 anni, che sono perennemente invece collegati con eh, eh, queste nuove... Guardi
1: forme. Daniele, alla sua voce, alle sue parole, aggiungiamo un WhatsApp audio appena arrivato, eccolo.
5: Io credo che il modo di ascoltare la
4: musica sia andato un po' peggiorando nel corso degli anni. Passi a pensare al, al modo in cui si è arrivati ad ascoltare la musica, appunto alla musica liquida, ovvero l'MP3 o lo streaming, e, e il modo anche di, di guadagnare da parte dei musicisti stessi. Ormai i musicisti guadagnano soltanto con i pochi firmacopie che fanno nelle librerie, a incontrare i loro fan o nei concerti. Quindi spero che l'ascolto della musica ritorni sempre più verso il supporto fisico, lasciando da parte l'ascolto in streaming
1: o comunque della musica liquida, insomma. Gian Maurizio Foderaro, sì. John Vignola, a questo punto io e Massimo ci facciamo da parte, lasciamo la parola a voi, spiegateci. Beh, noi
2: annuivamo, eh, ascoltando naturalmente l'ascoltatore, John, che eh, parlava del suo rapporto fisico con la musica, perché poi il discorso è questo. Noi adesso appunto pigiamo un, testo, ma nemmeno, un tasto, ma nemmeno, perché ormai con con bluetooth non devi nemmeno pigiare nulla Eh, mentre prima avevamo un rapporto fisico con eh, già il passaggio dall'LP al CD già ci furono grandi discussioni perché Eh, eh, prima la copertina era già un'opera d'arte di di per sé e ancora adesso chi occupava uno spazio fisico importante dentro le nostre camerette quanti litigi con i genitori perché non sapevano più come organizzarci lo spazio fisico adesso Invece, appunto, è tutto liquido eh, non esiste, però ha, ha, sono cambiate proprio completamente le, le abitudini. Eh, ripeto, da, 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 dal consumatore, dal produttore al consumatore è cambiato veramente tutto, no?
3: Sì, eh, c'è un cambiamento secondo me essenziale, come dicevi tu, Gian Maurizio, che è il eh, prodotto quando si pensava un LP soprattutto negli anni 70 venivano fuori cose come il concept album che dentro l'LP raccontava una storia completa c'erano grandi artisti pensate alle copertine molto semplicemente dei Pink Floyd c'era dietro uno studio l'hypnosis meraviglioso le famose mucche di Atomard Mother ma anche il prisma colorato cioè il disco sembrava è stato un momento in cui la tecnologia il prodotto e anche l'arte si sembravano essersi felicemente sposate poi è arrivato questo oggetto dalla direi scarsa fortuna eh, con questa plastica eh, il cd apparentemente indistruttibile invece io vi posso proprio provare che se eh, riesce a cadere bene si fa anche lui in mille pezzi questa illusione che a noi da ragazzini invece sedusse eh, inizialmente della musica che poteva rimanere lì per sempre e che si sentiva benissimo ha avuto breve brevissima sorte uno degli snodi è stato Napster ovvero tutta la musica del mondo gratis ma senza differenziazione per cui tu brancolavi nel buio dopodiché la musica liquida dobbiamo accettarlo è un modo in cui oggi i ragazzi ascoltano musica è un modo la musica di flusso c'è sempre stata negli anni 60 se uno entrava in un supermercato statunitense ascoltava qualsiasi tipo di musica cioè la musica senza attenzione si può ascoltare mentre è impossibile leggere un libro senza attenzione o vedere un film c'è sempre stato questo aspetto il, il vero nodo cruciale è che molti si chiedono ma Questa musica così liquida, al di là del fatto che non scaricarla più può essere bene perché è più ecologico dal punto di vista anche mentale, è una musica che si ascolta o rimane sullo sfondo, non sfogliare una copertina di un disco vuol dire non sapere chi suona in quel disco cioè si è persa la terza dimensione della musica oppure no, eh, guarda, non so se, rispondere diciamo, Rizzo, su
1: questo io ti sì. chiederei una riflessione devo dire che stanno cominciando a scriverci non soltanto musicisti eh, ma anche produttori indipendenti che raccontano le difficoltà perché eh sì, poi l'impatto non... sul mercato è stato enorme noi no? abbiamo
2: ecco, eh, accennato all'aspetto emozionale, cioè sì. il rapporto fisico se poi andiamo a guardare appunto come è cambiata l'industria da Napster in poi Ebbene, eh no, è cambiato tutto, nel senso che praticamente intanto la crisi immediata della, delle vendite e quindi proprio il modo proprio diverso di produrre musica, è un settore che è andato, noi abbiamo visto, visto che appunto eravamo già eh, dei, dei, dei professionisti allora, come le industrie discografiche sono sgonfiate, come decine di professionalità si sono dovute reinventare un ruolo promoter che avevano un loro, eh, un loro lavoro e avevano eh, delle dinamiche no? di, di, anche di promozione che improvvisamente non sono, eh, sono saltati cioè, per di- un esempio Roma per dire era un, una delle capitali del, del disco, c'era l'RCA eh, sulla via Tiburtina ed era un e, e qui in centro nella zona Prati oltre alle 6 di doppiaggio eccetera era pieno di uffici eh, di promozione dove lavoravano decine di professionisti nel giro di 2-3 anni tra corpamenti eccetera è finito tutto guarda
1: Maurizio, è impressionante anche il numero di messaggi di persone che lavorano o lavoravano in quel settore che raccontano il cambiamento che voi state sintetizzando per tutti cito Sandro da Roma il mio CD nel 2010 del 2010 si, si trova su tutte le piattaforme e continua a vendere il piccolo problema è che non ho mai visto un copeco tra l'altro mm. la concessione sessione scaduta nel 2015 e Spotify e gli altri continuano a vendere i brani. Vabbè, poi fa questioni giudiziarie complicatissime, ma insomma, poi ci sta un piccolo produttore e altre voci, forse anche Cesare da Firenze vuole dirci qualcosa su questo. Cesare, buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
0: buongiorno a voi, grazie di aver chiamato. Sono Cesare da Firenze, ho 53 anni, quindi non sono di primo pelo. E grazie anche ai miei figli eh, ho conosciuto questo modo di sentire musica, mi sono aperto e, e secondo me ci sono anche degli aspetti interessanti. Prima di tutto per uno scambio culturale con loro, cioè conoscere nuovi cantanti, nuove tendenze, anche cantanti che avrebbero avuto meno rilevanza, magari per, eh, di secondo piano dal punto di vista della produzione. Io sono riuscita tramite loro a conoscere dei cantanti indie e eh, cantatori giovani che mi hanno permesso di cogliere che anche. Che nella musica attuale ci sono delle cose interessanti, belle e quindi mi ha anche un po' entusiasmato questa cosa, questa possibilità di scambio generazionale con loro, di confronto. Vedere che i decantatori oggi hanno anche degli aspetti di profondità e che mi ricordano un po' anche ciò che sentivamo noi, ecco insomma. E questo l'ho trovato un valore positivo. Eh,
1: Cesare, grazie. Massimo, vorrei aggiungere una cosa. Sì,
4: perché appunto adesso noi stiamo vedendo più gli aspetti negativi di Spotify, forza, però come so diceva sì. l'ascoltatore, sì. Eh, no, perché insomma no, forza, se non se sembriamo risparmio. tutti i vecchi anni. Sì che rimpiangono un passato che ormai non esiste più, però obiettivamente, poi vedremo anche le critiche, però il fatto che dice l'ascoltatore adesso di poter conoscere artisti che altrimenti non avresti mai... Massimo,
1: ha eh... appena scritto, eh, ma quanto costa farsi una discografia? Io con 10 euro al mese adesso ho a disposizione praticamente il mondo. Ecco, questo ma è certo, un
4: mondo, è certo. accesso ad artisti che tu non avresti mai conosciuto, recupero di artisti come in questo caso che sono andati nel, in onda, sono stati, hanno avuto successo nel passato e che oggi non riscoprirebbe più nessuno, ma che mi magari finiscono nelle playlist e quindi hanno una seconda vita, per cui gli aspetti, anche il fatto che si elimina l'intermediazione con le grandi case discografiche, perché un artista sconosciuto tramite Spotify
3: può fare il balzo. Posso aggiungere a questa discussione che ognuno di noi ha ha le sue preferenze, sicuramente io e Gian siamo analogici per costituzione e formazione, certe volte capire quali sono i modi in cui chi è più giovane di noi ascolta la musica può essere illuminante, il vero punto è quanto la musica, è ancora indotto allora questa cosa di Spotify sembra un'ottima notizia d'altro canto la musica come dicevamo come diceva Gian Maurizio prima ha conosciuto una crisi economica eh, assolutamente fatale, ehm. quasi fatale c'è stato un momento in cui e di conseguenza la musica ha eh, pesato sempre meno nel disegnare la realtà questo dobbiamo dircelo è un esempio concreto il fatto che i, ve- i concerti eh, che sono venduti a prezzi molto più eh, alti di quelli quando noi eravamo ragazzini cioè io se volevo andare a vedere un concerto degli U2 mi mettevo magari in fila per ore e ore ieri sera ma...
1: Gio è andato a sentire Bob Dylan pagavo... piavano... sì, di sì, eh. poi stava... <ride> ma
3: pagavo magari che il corrispondente di oggi di 20 e 30 euro ormai i concerti eh, delle grandi rockstar hanno dei prezzi che sono abbastanza Abastanza significativi, non so quanti adolescenti se lo possono permettere. In più, i concerti che vanno veramente bene sono i concerti delle vecchie glorie del passato che riempiono il palasport dagli U2 a Bob Dylan, che abbiamo visto ieri all'auditorium, dove la cosa impressionante era vedere ragazzini, appunto, di età eh, assolutamente Spotify, che cantavano canzoni anche impossibili da riconoscere, più o meno a memoria, perché Dylan, come sapete, è il papà di De Gregori in questo, che vabbè, eh, ieri forse nascosto tra la follia, avrà pianto e riso insieme a noi, e però anche eh, persone molto più grandi di me. Ci sono dei concerti che uniscono generazioni. Peccato che siano tutti di artisti eccolo qua, questo è il colpo di pistola di Jack Rolling Stone, che hanno più o meno l'età del caro vecchio Bob.
5: People you. you used to laugh about Seem so proud about having to
3: be next, cosa si prova? Canta Bob Dylan in questa canzone a essere messa da parte dopo aver avuto grande successo. Ecco, questa canzone in metà degli anni 60 fa arrabbiare un sacco di gente che amava Bob Dylan, all'epoca lo vanno a trovare nei camerini quasi per picchiarlo, gli urlano Giuda nei concerti, Suc- succede una piccola rivoluzione culturale, sarebbe possibile oggi con un brano del genere innescare una miccia del genere? Chi lo sa, forse il rap ci vi, prova. Vi eh, ma... una do...
1: ah, il rap. Tra l'altro anche qui ho letto eh, l'altro giorno, non mi ricordo su quale quotidiano, che è stata appena Barata, inventata una app, Gian Maurizio, che permette ai ragazzi di ascoltare musica rap 24 ore su 24.
2: Sì, no, ecco, eh, è un, l'altro, l'altro aspetto, ormai vengono considerati cantatori a tutti gli effetti e loro sono, diciamo, queste nuove generazioni che uniscono da una parte l'arte grafica, poi il look e le, le, l'utilizzo delle tecnologie e la musica e il rap. E, ecco, noi abbiamo scelto uno tra tanti che ne ha fatto industria e ed è un'industria familiare no? che quindi hanno utilizzato tutte le potenzialità della rete perché la rete permette un per poi mettere appunto quindi JAX e, e Fedez e mh, diventano prodotti di successo a 360 gradi. Questo è il punto
1: Io ho moltissime La qualità ascol...
2: e sui contenuti, quello è un altro discorso. Poi si
3: autogestiscono, no? che è la cosa sì. importante. È l'artista ormai gestisce se stesso.
1: Permettetemi soltanto, prima di chiudere questa parte, eh, ovviamente ci sono moltissime domande di ascoltatori e domande anche mie e di Massimo. Eh, a voi però di far chiudere Luca Tremolada collega del Sole 24 ore, a margine di quello che ha ascoltato sinora Luca.
6: La cosa interessante ma che è emersa anche durante la, la, la conversazione è che c'è sia un gap diciamo, eh, legato all'età ma c'è anche la, una potenzialità che prima non avevamo dico prima perché ho 45 anni cioè il fatto di accedere a canzoni ed artisti che prima non avevano altro modo se non passando dal collo di bottiglia delle case discografiche è chiaro che il, il supporto fisico, il disco è più bello Però c'è un tema di conoscenza e di conoscenza collettiva che è più interessante.
1: Luca Tremolada, grazie per questa tua voce. Ci fermiamo due minuti e torniamo insieme a Gian Maurizio Foderaro, Massimo Cerofolini e Gian Vignola.